0: Ich, ich merke schon selbst, wie es bei mir jetzt auch wieder, weil du es vorgestellt hast, in den Fingern kribbelt. Ich muss mich da auf jeden Fall noch zügeln, äh, wenn ich da sowas höre wie 10% Dividendenrendite.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, für euch am Start. Ja, wir befinden uns hier wieder Mitte Dezember, bedeutet, wir haben nur noch zwei Wochen bis zum neuen Jahr und wir möchten natürlich auch für das neue Jahr die besten Aktien finden, beziehungsweise natürlich wieder das Maximum aus unserem Geld herausholen. Und deswegen haben wir uns zur Aufgabe gemacht, Aktien herauszusuchen. Ähm, ja, wo wir denken, dass diese 2024 so richtig durchstarten können. Ich habe keine Ahnung, was Sebi für eine Aktie, ob er überhaupt eine Aktie vorbereitet hat oder ob er vielleicht auch gleich mehrere Aktien äh, mit dabei hat. Vielleicht hast du auch einen ETF dabei, Sebi, man weiß es eben nicht. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, was du uns heute hier vorstellen wirst.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was du mit im Gepäck hast. Bevor ich zu meiner Aktie komme, so viel kann ich schon mal verraten, es ist eine Aktie, es ist vielleicht auch eher so eine kleine riskante Wette, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, aber bevor ich dazu komme, ähm, mache ich erstmal einen kleinen Rückblick, denn wir haben auch letztes Jahr, ähm, ich habe nachgeschaut, jeder, der möchte, kann ja die Folge auch nochmal anhören, am 18. Dezember 2022 eine Folge aufgenommen mit unserem Favoriten für das Jahr 2023. Ähm, und ich dachte mir, ich mache mal so einen kleinen Rückblick, ähm, ob sich diese Prognosen von uns oder was wir damals so gesagt haben, ob das gut war, ob das schlecht war, und da erstmal die Frage an dich, René, weißt du noch, welche Aktie du damals genannt hast?
1: Boah, das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, welche Aktie ich im Vorjahr empfohlen habe. Das war ja ExxonMobil, die ist ja auch brutal gelaufen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich mich trotzdem immer noch sehr stark in Adidas verliebt gehabt. War das Adidas, oder?
0: Du warst Feuer und Flamme für Adidas, genau richtig. Hat sich ausgezahlt, äh, würde ich sagen, oder Simi? Ich habe die Renditen nachgeschaut. Also Adidas hat hier to date, also vom 1.1. bis jetzt, vielleicht zur Transparenz auch, wir nehmen diese Folge schon etwas früher auf, am 7.12. in diesem Zeitraum hat Adidas eine Rendite von 54% erzielt. Ähm, so Soviel zu deiner Prognose. Schauen wir noch kurz auf meine Prognosen. Ich habe mich so ein bisschen ja, bedeckt gehalten, wie ich es oft mache. Ich habe so zwei Szenarien genannt, falls die Wirtschaft etwas schlecht läuft und falls die Wirtschaft gut läuft. Insgesamt habe ich dann vier Aktien genannt. Also für den Fall, dass es schlechter läuft, war es Munich Re. Die sind dieses Jahr year-to-date plus 30% gelaufen, also auch ganz in Ordnung. Und, also ich möchte mich ja nicht selbst loben, aber ich habe da noch genannt Spotify, Year-to-Date 141%, mm. Adobe 76% und NVIDIA, ist jetzt kein Geheimtipp, aber mit 211% dieses Jahr. Also ähm, wenn man sich auf diese Tipps verlassen hat, dann konnte man dieses Jahr zumindest also ganz gute Renditen erzielen ähm, mit Adidas, Munich Re, Spotify, Adobe und NVIDIA. Aber natürlich ganz wichtig, wir sagen hier natürlich auch immer dazu, wir haben ja die Weisheit auf keinen Fall mit Löffeln gefressen, sondern ähm, da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu und man weiß natürlich nie, was innerhalb von zwölf Monaten passiert, aber in diesem Fall zumindest ja, lagen wir einigermaßen richtig, würde ich sagen.
1: Also das, das kann sich wirklich von der Rendite sehen lassen. Ich weiß ja nicht, wie hast du jetzt gleich schon mal äh, geschaut, wie man Hedgefondsmanager äh, wird oder wie? <lacht>
0: <lacht> Nein, habe ich jetzt tatsächlich auch nicht nachgeschaut, aber ja, vielleicht sollten wir es machen. Ähm, vielleicht ja dann fürs Jahr 2024 mit der Aktie, die ich diesmal im Gepäck habe. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, am Anfang, es ist so ein bisschen eine riskantere These. Also es ist jetzt nicht so ein. Ähm, ja, so ein, sag ich mal, so ein safes Ding wie jetzt Munich Re. Ich glaube, da konnte man ja relativ wenig falsch machen, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Sondern diesmal habe ich was mit dabei, was jetzt mit Sicherheit nicht für jeden was ist, aber für jemanden, der in diese Richtung spekulieren möchte, glaube ich, könnte das durchaus interessant sein. Und zwar ist es eine Aktie, René, die hat dieses Jahr jetzt bereits ähm, 261% Prozent schon zugelegt. Ähm, hättest du eine Vermutung, was es sein könnte?
1: Ich sage Coinbase.
0: Es ist tatsächlich Coinbase, genau weißt richtig. Weißt du, wieso, dass ich das sage, Sag jetzt nicht, du hast auch kolmes mit dabei.
1: Tatsächlich ist es eben so, wir haben ja Coinbase, glaube ich, vor eineinhalb Jahren schon mal bei uns im Podcast analysiert und ähm, nachdem wir ja Feuer und Flamme für die Aktie waren, ist ja die Aktie keine Ahnung, um 70, 80 Prozent abgeschmiert und ich hatte ja selbst Coinbase im eigenen Portfolio und ich dachte mir so, ey, aus steuerlichen Gründen, warum sollte ich die Aktie nicht verkaufen und ich habe sozusagen einen ähm, Verlust, den ich anrechnen kann, aber auch wieder dann gleich die Aktie kaufen. Das heißt, ich habe dann Ende letzten Jahres die Aktie verkauft, aber dann sofort wieder dieselbe Anzahl an Aktien gekauft und jetzt ist die Aktie ja mit knapp 250% Prozent, äh, plus äh, im Portfolio. Während man letztes Jahr gedacht hat, ey, wieso habe ich eigentlich so eine Schrottaktie in meinem eigenen Portfolio? Aber das zeigt man wieder, ähm, dass man langfristig äh, mit dabei sein äh, sollte bei der Börse. Aber desto spannender finde ich, Sevi, dass du immer noch sehr bullish bist, was Coinbase fürs nächste Jahr angeht, wenn ja Coinbase dieses Jahr schon über 250, 260% Prozent zugelegt hat.
0: Also echt witziger Zufall. Ja, ich werde gleich auf jeden Fall natürlich meine These dazu vorstellen. Ähm, erstmal vielleicht noch zu, zu mir, zu Colmes. Ich habe Colmes ja auch im Depot. Ähm, ich habe sie nicht irgendwie verkauft, sondern bei mir stehen sie, obwohl sie dieses Jahr 261% Prozent zugelegt haben, bei mir stehen sie noch mit minus 48% im Depot. Also sie waren auch schon, ich glaube, bei minus 85%. Ich habe sie weitergehalten. Ich habe das auch öfters in meinem Podcast erwähnt. Ähm, und jetzt noch bei minus 48%. Prozent. Also allzu viel von dieser tollen Kursrendite habe ich, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, aber erstmal, wieso ist der Aktienkurs von Coinbase jetzt eigentlich trotzdem so stark angestiegen? Also wenn man so will, Coinbase ist eigentlich parallel jetzt wieder zu dieser Bitcoin-Rally angestiegen, falls das der ein oder andere verfolgt hat. Also Bitcoin, hier to date steht bei 161 Prozent, Coinbase wie gesagt sogar bei 261 Prozent, also eigentlich überproportional zu dieser Bitcoin-Rally. Ähm, also eigentlich genau mein Investment-Szenario, ähm, nur dass ich halt damals komplett zum falschen Zeitpunkt eingestiegen bin. Ähm, aber naja, ne, so wie mal, wieso Coinbase überhaupt angestiegen ist, also viel liegt daran auch, dass eben der Bitcoin-Kurs angestiegen ist, daran, wenn man mal darauf schaut, wie Coinbase eigentlich Geld verdient. Denn Coinbase erwirtschaftet den Großteil der Umsätze eben durch Transaktionsgebühren. Und diese Transaktionsgebühren, die Coinbase damit verdient, sind abhängig sowohl von der Handelsintensität, als auch eben von der Kurshöhe von Bitcoin. Sprich, wenn der Bitcoin-Kurs niedrig ist, verdient, äh, verdient Coinbase weniger Geld. Wenn der Kurs von Bitcoin zum Beispiel hoch ist, dann verdient Coinbase auch mehr ähm, Transaktionsgebühren. Das heißt, niedrige Kurse sind Gift für Coinbase, hohe Kurse sind ähm, natürlich toll für Coinbase und dann ist dann meistens natürlich auch das Handelsvolumen noch höher, weil die Leute alle wollen Bitcoin haben oder damit handeln oder was auch immer und dann ähm, kommt zusätzlich noch ein größeres Handelsvolumen. Also dann verdient ähm, Coinbase einfach nochmal mehr Geld. Ich gehe nicht wirklich davon aus, wie gesagt, das ist ja so, ein, ja so ein kleines Szenario oder so ein kleiner Zock, wenn man den machen möchte. Warum könnte ich mir vorstellen, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, warum könnte ich mir vorstellen, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigen könnte? Ähm, und das liegt einfach daran, ähm, oder das hat viel damit mit der Zinssituation zu tun. Also viele oder der Markt feiert ja gerade eigentlich schon quasi den Zinsgipfel und ja, die Zinsfront entschärft sich gerade so langsam und manche gehen davon aus, dass wir sogar ähm, wieder fallende Zinsen sehen werden in 2024, was viel daran liegt, dass sich die Inflation einfach gerade wieder so ein bisschen beruhigt und dass sich die Inflation vielleicht in 2024 auch noch stärker beruhigen könnte, als viele gerade ausgehen und dass dann dementsprechend auch die Zinsen wieder gesenkt werden. Und die große Frage ist natürlich dabei, wie geht es denn 2024 dann eben weiter? Und ich kann einfach nur jedem mal in diesem Fall empfehlen, ähm, sich einfach so selber ein bisschen einzulesen. Also die einen Ökonomen, Experten, CEOs sagen genau das, was ich gerade vorgestellt habe. Also die Zinsen werden fallen, die Inflation ähm, wird entschärft werden und deswegen ähm, könnte das weiterhin Bitcoin befeuern. Die anderen sagen ganz andere Sachen, die sagen, okay, der Markt ähm, preist das alles zu stark schon ein. Ähm, wir werden eine Rezension im Ende des Jahres 2024 sehen. Also es gibt viele verschiedene Szenarien. Und hier, wie gesagt, ich kann hier oder ich muss hier auch jedem empfehlen, jetzt nicht irgendwie blind hier irgendwas zu machen, sondern hört euch verschiedene Sachen an, lest euch verschiedene Sachen durch und dann entscheidet selber, was ihr wirklich für das wahrscheinlichere, für das wahrscheinlichere Szenario ähm, anzieht. wenn es so ist, dass ihr sagt, okay, ihr denkt, die Zinsen werden gesenkt und die Inflation entschärft sich stärker, als es vielleicht viele Experten gerade denken. Dann glaube ich eben, kann das Bitcoin befeuern nochmal und dann glaube ich eben, kann das auch gut für verkaufen sein, aber das wie gesagt nur mal ein Szenario, was wirklich sehr, sehr ausschlaggebend sein könnte. Es gibt aber noch zwei andere Events oder zwei andere ähm, Tatsachen, zum einen steht im April oder circa im April 2024 wieder ein Bitcoin-Halfing an. Hier ist es so, hier gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Auch hier kann man sich mal dazu nachlesen. Ich bin hier, das möchte ich auch an der Stelle sagen, definitiv kein Experte. Manche sagen, ähm, oder manche schwören auf dieses Bitcoin-Halfing, manche sagen, das war in der Vergangenheit mehr Korrelation als Kausalität, ähm, dass der Bitcoin-Kurs daraufhin angestiegen ist. Also Aber auch hier kann man oder sollte man sich definitiv mal einlesen, wenn man diesen Zock hier eventuell eingehen möchte. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema, und das ist der dritte Punkt, Bitcoin-ETF, was eventuell dann 2024 zugelassen wird und auch das könnte natürlich den Kurs dann sowohl von Bitcoin auch auch als eben von Coinbase weiterhin befeuern. Und das sind so drei Szenarien oder drei Gründe, die dann eben dieses Szenario, das ich vorgestellt habe, eben ähm, ja, eintreten lassen könnten, dass das eben dafür sorgen könnte, dass dann der Coinbase-Kurs 2024 weiter durchstarten könnte, denn bisher ist er ja schon durchgestartet. Ähm, ob es dann so kommt, da, ja, da stehen natürlich trotzdem noch viele Fragezeichen, aber wer wie gesagt davon ausgeht, dass es so kommt, dann glaube ich, wie gesagt, könnte Coinbase wirklich eine, wirklich gute Alternative oder eine wirklich, ein wirklich gutes Investment sein. Vielleicht noch zur Frage, was mache ich jetzt? Also ich werde definitiv meine Aktien von Coinbase weiter behalten, wie ich es auch schon in der Vergangenheit gemacht habe. Ich werde aber trotzdem auch keine zukaufen. Ich werde jetzt nicht zusätzlich auf diesen Zock hier noch weiter eingehen, weil ich eben schon eine recht große Position damals an Coinbase gekauft habe, die sich natürlich aber extrem minimiert hat in der Vergangenheit durch diese minus 85 Prozent, wie ich sie zwischenzeitlich im Depot hatte. Ähm, ja, genau. So viel zu meinem zu so meiner ja, Investment-Theorie, die man oder die sich vielleicht ähm, so bewahrheiten könnte, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt kein Safe Haven wie es damals vielleicht mit Munich war, sondern das ist jetzt schon eher ein riskanteres Einstiegsszenario, das sich wirklich nur für die eignet, die vielleicht auch schon ein breit ähm, diversifiziertes Portfolio haben, und die auch sagen, okay, ich möchte irgendwas riskanteres und ich könnte mir vorstellen, dass das mit Inflation und Zinsen sich alles so entwickelt, wie vorher beschrieben.
1: Okay, spannendes Investment-Szenario, Sibi. Ich bin auf jeden Fall mal auch mal gespannt, wie sich die Coinbase-Aktie entwickelt und ich wünsche es dir auch für alle anderen Coinbase-Aktionäre, dass du Ende des Jahres wieder null auf null bei deinen Coinbase-Aktien rauskommst, denn das bedeutet ja letzten Endes, dass sich dann der Wert der Aktie verdoppelt hat. Aber wie du schon gemeint hast, Sebi, die Wertentwicklung der Coinbase-Aktie hängt natürlich sehr stark mit den zukünftigen Ereignissen ab, beispielsweise auch das Thema mit Bitcoin-ETF oder natürlich auch, was die Konkurrenz macht, zum Beispiel auch mit Binance, waren noch jetzt über die letzten Wochen auch Verhandlungen beziehungsweise von denen ja auch Coinbase profitiert hat. Das heißt, Coinbase war jetzt auch der heimliche Gewinner äh, unter den Kryptobörsen dieses Jahres und ähm, wir haben uns ja auch beide ähm, dieses Jahr sehr stark mit äh, Bitcoin und anderen Kryptowährungen auseinandergesetzt und ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebi, aber ich bin auf jeden Fall ein richtiger Bitcoin-Fan geworden, der auch jetzt äh, Bitcoin sehr gut verstanden hat. Ob ich es jetzt komplett verstanden habe, ist wieder die andere Frage, aber so zum überwiegenden Verständnis, dass ich weiß, hey, Bitcoin ist auf jeden Fall auch ein langfristiges Asset und kann sich über Jahre, Jahrzehnte, auf jeden Fall auszahlen und eben aus diesem Aspekt muss man natürlich auch irgendwo eine Börse haben, wo man eben Bitcoin oder die ganzen anderen Kryptowährungen kaufen kann und ich glaube auch hier ist Coinbase sehr gut positioniert und im nächsten ähm, Bullenmarkt, ähm, der ansteht oder der vielleicht jetzt gerade im Gange ist, ähm, kann Coinbase wirklich sehr stark von profitieren. Aber wie du schon sagst, Sibi, es ist schon sehr riskant, ja, kann sich auszahlen oder auch nicht, aber ich denke trotzdem, dass Coinbase auf jeden Fall langfristig gesehen eine sehr gute Zukunft vor sich hat. Und deswegen sind wir mal gespannt, wie sich Coinbase 2024 entwickeln wird. So Sebi, dann kommen wir mal zu meiner Aktie. Ich habe nämlich auch eine Aktie vorbereitet und äh, Sebi, ich glaube, du wirst es überhaupt nicht erraten, äh, was das für eine Aktie sein wird. Äh, rat mal, was wird das vielleicht für ein Sektor sein?
0: Okay, was für ein Sektor. So wie ich dich jetzt einschätzen würde, würde ich irgendwas langweiliges sagen. Also eher so äh, Lebensmittelbranche, aber du grinst eher so ein bisschen. Gib mir mal bitte noch irgendwie einen Tipp dazu. Du bist schon gut
1: dran, du bist schon gut dabei. Es ist da auf jeden Fall ein Sektor.
0: Okay, ähm, boah, ist es sowas wie, ist jetzt nicht Lebensmittelbranche, aber irgendwie sowas wie Walmart? Ja, genau. Also es ist jetzt nicht direkte. Ja, das ist so. Ja, doch
1: ist eigentlich ein, ein Konsumgut, aber jetzt nichts, was man eigentlich isst. Ein Konsum.
0: Oh, okay, ähm, es ist Tabakaktien. <lacht>
1: Tatsächlich sehe ja. Aber du
0: hast doch letzte Woche noch, letzte oder vor zwei Wochen noch ähm, auch noch gesagt, ähm, du möchtest keine Tabakaktien mehr im Depot haben. Schneller ja, Umschwung der Meinung.
1: Das, das ist, hat sich jetzt äh, sehr schnell verändert. Ja, ich konnte sehr schnell meine Meinung ändern. Aber man muss auch dazu sagen, gut, ähm, wir haben ja beide gesagt, dass wir Imperial Brands äh, Aktien in unserem Portfolio hatten und dass wir die auch schon verkauft haben. Also ich habe meine auf jeden Fall verkauft. Zebi, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du es auch verkauft? Ich
0: habe meine auch schon vor zwei Jahren oder drei Jahren ja, genau. verkauft.
1: Bei mir war das damals so, ich habe mir die Aktie gekauft und die Aktie ist immer weiter gefallen, auch aufgrund des Corona-Crash, dann kamen nicht so gute Meldungen, aber ich habe immer trotzdem weiter Imperial Brands gekauft, aber ich habe immer weiter gesehen, ey, die Aktie ist bei minus 30% Tabakkonzern, äh, äh, ich habe eigentlich gar keinen Bock in sowas äh, investiert zu sein, ich kenne mich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mit dem Geschäftsmodell aus und war immer kurz davon, meine Ölwerte und auch Tabakwerte rauszuwerfen, weil ich dachte mir so, eh, ich glaube nicht langfristig dran, aber... Während der Corona-Krise waren es dann eigentlich die größten Gewinner, also vor allem die Ölwerte, äh, wo sich dann ähm, Exxon und Shell-Aktien eigentlich fast verdoppelt verdreifacht haben. Und so war es dann auch mit Imperial Brands, die ich dann auch mit einem guten Gewinn, ich glaube von knapp 30, 40 Prozent verkauft habe. Also letzten Endes ist es dann trotzdem gut ausgegangen. Aber die zwei Jahre habe ich mir dann jedes Mal geschworen, ich werde nie wieder in Tabakaktien jetzt investieren. Aber jetzt gab es so eine gute Möglichkeit, dass ich sagte, ey, Jetzt muss ich eben ja reingehen und für alle Zuhörer, ihr müsst natürlich auch wissen, dass die Podcast-Folge mit Jonathan letzte Woche über British American Tobacco ähm, letzten Endes ein Tag nach der jetzigen Aufnahme eigentlich ähm, war, weil ich next, also eben jetzt aktuell auf äh, Gran Canaria bin zum Surfen und deswegen haben wir zwei Podcasts in einer Woche aufgenommen und eben dieser Podcast ist tatsächlich vor Jonathan seinem Update aufgenommen worden und deswegen wissen wir oder wussten wir jetzt eigentlich auch gar nicht, was seine Einschätzung ist, aber eben meine Einschätzung ist nämlich zum aktuellen Zeitpunkt, den 7. Dezember so, dass ich sage, ey, ähm, für mich ist British American Tobacco, äh, meine Aktie für
0: 2024. Wer witzig, wenn Jonathan jetzt morgen sagt, Uh, British American Tobacco ist totaler Scheiß.
1: <lacht> ja, ich, ich dachte ja auch bei der, bei der Vorbereitung auf den Podcast, oh shit, ich bin mal gespannt, was Jonathan letzten Endes die Woche davor sagt und äh, jetzt stehe ich dann letzten Endes da wieder größte Idiot. Aber letzten Endes, man ist immer selbstverantwortlich für seine eigenen Investments und ähm, selbst wenn man sagt, ey, das ist eine gute oder schlechte Aktie, selbst schlechte Aktien können sich dann immer gut entwickeln, weil letzten Endes ähm, ja, ist man nur eine, äh, eine Person in einem Markt, wo Millionen von äh, Menschen äh, dahinter sind und äh, regelmäßig kaufen und verkaufen. Deswegen kann sich selbst die schlechteste vermutliche Aktie nächstes Jahr besser entwickeln als vermutlich das beste Unternehmen, weil eben im besten Unternehmen schon so viele Informationen drinnen sind. Aber jetzt komme ich eben äh, zu meiner Aktie für 2024 und äh, British American Tobacco ist Stand 7. Dezember 2023 in dieser Woche um 8% abgeschmiert. Und befindet sich auf einem Tief, wo sie zuletzt 2010 standen. Im Mai 2022 stand die Aktie 70% höher bei über 42 Euro. Heute ist sie bei 26 Euro. Und aufgrund dieses Kurseinbruchs beträgt die aktuelle Dividendenrendite 10,5%. Und Grund für den kürzlichen Einbruch war, dass BAT in den USA über 31 Milliarden US-Dollar abschreiben muss. Aber das Geschäft läuft weiter blenden und der Ausblick für dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum wurde bestätigt. Bedeutet ganz einfach ausgedrückt, die ausgewiesenen Gewinne werden aufgrund der Abschreibungen in den nächsten Jahren wohl eher geringer ausfallen. Aber das betrifft eben nicht die wunderbaren und wichtigen Cashflows für die Dividende, weswegen ich ja letzten Endes dort rein investiere. So, und die Frage ist natürlich, kann sich British American Tobacco diese Dividendenrendite in Höhe von 10,5% leisten? Und schaut man sich mal die Cashflows an, ganz klar ja. Circa, beziehungsweise Sevi, jetzt rate mal, wie viel Prozent des Free Cashflows ähm, schüttet BAT ähm, als Dividende an die Aktionäre aus?
0: Boah, ich, also tendenziell auf jeden Fall würde ich sagen, sehr hohen Prozentsatz, denn... British American Tobacco hat wenig, sage ich mal, zum Beispiel Werbeausgaben etc., wo sie Geld investieren müssen, wenig Technologie, wo sie groß investieren müssen. Ich würde jetzt mal sagen, zwischen 80 und 90 Prozent.
1: Ja, so ist es ja auch tatsächlich so bei den meisten Tabakunternehmen, so ist es ja auch bei Altria, die ja auch ein Dividendenkönig ist. Aber bei British American Tobacco habe ich gesehen, es sind gerade mal 60 Prozent, Sevi. Ja. wir wow, okay, haben eine Dividendenrendite okay. von über 10,5% und da habe ich gewusst, okay komm, schau dir das Unternehmen jetzt gefälligst mal ein bisschen genauer an, weil das sind wirklich überragende Kennzahlen und sprich bei einer Ausschüttungsquote von gerade mal 60% hat BAT hier sogar noch deutlich Luft nach oben. Also meines Erachtens haben sie hier einen riesen, riesen Puffer und was man auch sagen muss, die Cashflows von BAT sind sehr konstant und ja, Eher, meines Erachtens, wird die Dividende über die nächsten Jahre noch weiter angehoben, als dass sie gekürzt werden. Und jetzt noch das Beste von allen: BAT ist ein Dividendenaristokrat und steigert nun schon seit über 25 Jahren in Folge die eigene Dividende. So, und zu dem, was auch noch für BAT spricht: die Eigenkapitalquote beträgt knapp 50 Prozent, die Margen liegen bei knapp 40 Prozent. Und weiterhin steigende Umsätze, obwohl das Rauchen ja eigentlich rückläufig sein soll. Also klar, der Zigarettenkonsum auf jeden Fall, aber die Umsätze aufgrund der ganzen Preissteigerung nehmen trotzdem zu. Und BAT, die neben ihrem klassischen Zigarettengeschäft mit Marken wie Lucky Strike, Paul Mall, Camel oder Newport sind eben auch im e zigarettengeschäft sehr erfolgreich, unter anderem mit ihren Marken wie Wuse oder Velo. Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen falsch ausgesprochen, keine Ahnung, habe die Produkte noch nie benutzt. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass immer mehr jüngere Leute wieder anfangen zu rauchen. Also sehe ich zumindest so bei mir in der Fußballmannschaft. Ja, Sebi, wie ich schon gesagt habe, im letzten Podcast habe ich eher gesagt, dass ich defensiver bin, was eben Tabakaktien angeht oder ich eben dort nicht investieren möchte. Aber aufgrund dieser Dividendenrendite von 10,5 Prozent steigenden Umsätzen, jetzt der ja, Kurseinbruch und immer noch ähm, genug Spielraum für steigende Dividenden, bin ich eben der Meinung, ey, hier bekommt man eine Dividendenrendite in Höhe von 10,5 Prozent. Und man muss sich natürlich auch fragen, welche Aktie bietet jemandem die Wahrscheinlichkeit, eine Rendite von 10% pro Jahr zu bieten. Klar, hier weiß man es natürlich auch nicht, dass das komplett garantiert ist, aber es ist natürlich auch immer wieder ein Spiel bei Aktien, ein Spiel um Wahrscheinlichkeiten. Und es ist meines Erachtens eben sehr wahrscheinlich, dass BAT für mich, die nächsten Jahre auch weiterhin eine Dividendenrendite von über 10% auszahlt, bedeutet eben eine Rendite von über 10% über die nächsten Jahre und wenn eben die Aktie wieder ein bisschen ansteigen sollte, habe ich zusätzlich zu den 10% natürlich auch noch mehr Rendite gemacht und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wo es für BAT, äh, BAT, vor allem aufgrund der Abschreibungen im nächsten Jahr hingehen wird vielleicht gibt es wieder auch positivere Meldungen, dann kommt die Aktie wieder zurück es kann auch sein, dass die Aktie weiterfällt so war es ja auch letztes Mal mit unserem letzten äh, Tabak Investment, ja, äh, dass ich dann wieder zwei Jahre hier Schmerzensgeld durch die Dividende bekomme, aber die Aktie kommt dann zu wieder zurück. Aber Stand jetzt, ähm, ja, kann ich es auch sagen, bin ich in BAT eingestiegen und ähm, erfreue mich hoffentlich den Dividendenzahlungen, weil das ist wirklich mein Investment Case und natürlich muss man auch immer mit dem Risiko oder dem Risikobewusstsein, dass die Dividende gekürzt wird oder vielleicht auch mal gestrichen wird, aber ich denke, das Geschäftsmodell ist sehr solide, die können mit den Abschreibungen umgehen und aufgrund dieses Spielraums, was sie eben beim Free Cashflow haben, werden sie weiterhin bei einer Dividendenrendite von über 10% bleiben, weil sie eben auch Dividendenaristokrat sind und den Titel nicht her geben möchten. So, Sivi, ich weiß nicht, ob eben der Podcast danach ein richtiger Roast war beziehungsweise oder dass ich geroastet worden bin äh, von Jonathan, aber trotzdem, ich bin hier einfach mal überzeugt, als Wette einfach reinzugehen und ja, äh, mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, Sivi.
0: Ja, super interessant, also die Dividendenrendite ist natürlich enorm hoch mit über 10%, wie du schon gesagt hast, bei der Dividendenrendite man müsste die Aktie eigentlich nur ja 10 Jahre halten und dann könnte man ja eigentlich seine Aktie wieder verkaufen und hat dann den Kursgewinn on top obendrauf. Ähm, trotzdem überrascht es mich natürlich, äh, weil du auch ähm, vor kurzem noch eher ähm, anderer Meinung warst. Ähm, natürlich, man kann seine Meinung immer, immer ändern, stetig anpassen oder schlauer werden mit der Zeit oder auch dümmer werden mit der Zeit. <lacht> ist natürlich beides möglich. Ähm, aber super interessant. Ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt, was auch Jonathan dazu sagen wird, der ja auch bei dem Unternehmen ziemlich tief mit drin ist. Ähm, ich, ich merke schon selbst, wie es bei mir jetzt auch wieder, weil du es vorgestellt hast, in den Fingern kribbelt. Ich muss mich da auf jeden Fall noch zügeln, äh, wenn ich da sowas höre wie 10% Dividendenrendite. Ich glaube, da, das weiß ich auch selbst, ich glaube, da bin ich selbst als Investor. Jeder wird solche Situationen kennen, auch anfällig, ähm, weil man eigentlich eine, eine, eine Investmentstrategie hat, die durchziehen möchte. Und mein klarer Fokus war ja, oder meine ganz klare Meinung ist ja, ähm, ist für mich keine Branche, die, die Zukunft hat, ähm, ist eine Branche, mit der ich mich eigentlich nicht beschäftigen möchte, ich finde Rauchen scheiße, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ähm, ich finde scheiße, wenn jemand raucht und ich finde scheiße, wenn jemand neben mir raucht, so, ähm Deswegen möchte ich da eigentlich investieren. Auf der anderen Seite winken dann natürlich 10% Dividendenrendite bei einer ähm, Cash-Out-Ratio von gerade mal um die 60%. Es ähm, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, also ich müsste mich da jetzt auch noch genauer einlesen, mir mal die Bilanz anschauen etc., um da abschließend ein Fazit dazu nennen zu können. Ähm, aber finde ich super interessant, ähm, dass du die Aktie jetzt gekauft hast. Ähm, natürlich, ich glaube, die Aktie hat jetzt auch verloren eben durch diese Abschreibungen, die sie jetzt vornehmen müssen. Das Ganze ist natürlich trotzdem nicht cashwirksam, wie du auch schon gesagt hast. Das heißt, die Dividenden sind hier eigentlich nicht in Gefahr. Ähm, deswegen super interessant. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich die Aktie auch kaufen würde. Also ich werde jetzt nicht auch hier sofort umspringen. Aber ich werde mal so ein bisschen nachlesen, wie es um das Unternehmen steht, wie so um die Aussichten vom Tabakmarkt sind. Wir vielleicht bei Statista mal ein paar Prognosen für die Zukunft anschauen etc. Ähm, Wo mir dann auch mal noch Gedanken machen. Ähm, ja, ich glaube, das sind jetzt zwei wirklich extrem unterschiedliche Aktien, die wir hier vorgestellt haben. Das eine ist ähm, eine Aktie, die ähm, komplett frisch auf dem Markt ist, erst seit ein paar Jahren an die Börse gekommen ist äh, oder vor ein paar Jahren an die Börse gekommen ist, Coinbase, ähm, die jetzt schon 260% Prozent zugelegt hat, wo man sich jetzt vielleicht fragt, okay, wie viel Prozent sollen da noch kommen? Ähm, ist vielleicht so ein bisschen die Wette in die eine Richtung. Dann haben wir auf der anderen Seite eine bumslangweilige Aktie mit einer extrem hohen Dividendenrendite. Ähm, ich bin mal gespannt. Was ich dann, oder wenn wir dann im einen Jahr den Podcast machen, wie sich beide Aktien entwickelt haben werden. Ähm, aber wirklich zwei, glaube ich, Positionen, ähm, ja, die sehr, sehr gegensätzlich sind.
1: Yes, wie das hast du sehr gut zusammengefasst. Wie gesagt, das ist natürlich nur unsere persönliche Meinung und wir können vielleicht wirklich nächstes sehr komplett daneben liegen. Also, wie, es euch schon, wie ich euch eben schon vorgewandt habe, meine Tabak-Investments gingen anfangs nie wirklich auf. Das hat eher immer Jahre gebraucht und äh, auch unsere bisherigen Krypto-Investments in die Krypto-Börse Coinbase ist anfangs auch nie wirklich aufgegangen. Deswegen vielleicht ist nächstes Jahr dann doch mal ähm, so ein Jahr, wo wir vielleicht ein bisschen ins Fettnäpfchen äh, reingetreten sind. Vielleicht zahlt sich die Aktien auch erst in zwei, drei Jahren aus und letzten Endes kann man nie sagen, wie sich eine Aktie im nächsten Jahr entwickelt. Aber ja, das ist auf jeden Fall meine Einschätzung, ähm, ja, welche Aktien wir für 2024 sehr spannend halten. Ihr könnt ja gerne mal hier unten drunter in Spotify ähm, reinschreiben, welche Aktien eure Favoriten sind für 2024, wir schauen uns natürlich dann auch immer die Kommentare durch und äh, ja, wenn wir da mal über die Kommentare schauen, vielleicht sehen wir dann noch andere spannende Aktien, die wir hier im Podcast vorstellen können, aber in diesem Sinne, Leute, macht's gut, äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder und wir freuen uns auf jeden Fall bis dahin und wünschen euch einen schönen dritten Advent.